0: 这里是《圣经日日行》第十七天，实现潜能的五个途径。很多人一生都没能实现自己的潜能，我们很容易被一成不变的生活方式困住，难有突破。然而，人人都希望活出全部潜能，这个愿望是神赐的。或许你还记得这篇最短的人物传记：所罗门·格兰迪，星期一出生，星期二受洗。星期三结婚，星期四生病，星期五恶化，星期六死去，星期天埋葬。这就是所罗门·格兰迪的一生，这是很多人的生活写照。但在内心深处，我们都晓得，人生绝非仅此而已。而耶稣说：“是的，生命还能更精彩。我们的潜能是无限的。耶稣要你活出一个有作为的生命。”他希望你能收获的庄稼是当初播种的100倍、60倍或30倍。成就伟业的关键是看你是否与耶稣建立了亲密的关系，这种关系的亲密程度不亚于你与兄弟姐妹或父母。你能够过一个有目标的生活，并给世界带来改变，因为你会从耶稣那里得到供应。诱发潜能的动力不应该是野心。而是认识到你在神里的身份。当你寻求神，并按着他的旨意生活时，就能多结果子。你越是实现神所赐的潜能，神就越加赐福你。神希望你过一个丰盛的生活。以色列民族的潜能是极其巨大的，神定义要赐福他们。不但如此，他还要以色列民成为其他民族的祝福，而如今。你也有机会活出一个祝福他人的生活，且比任何旧约伟人更伟大。耶稣说：“但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”耶稣警告我们。尽管我们有巨大的潜能，但前方也有陷阱。那么，你该如何避免生活中的陷阱，并实现潜能呢？诗篇第十篇1 1十节，第一，谦卑。阿伯特·贾米森在其著作《寻找幸福、修道与人生》一书中，将骄傲定义为自以为很重要。他写道。谦卑是一种非常诚实的态度，它令我们认识到一个真实的自我，这就是我们并不比其他任何人更重要。一开始，作者对神心怀埋怨：“耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”但后来他认识到，神确实看到了他的困苦和忧愁，听见了困苦人的呼求。并确实在保守着无依无靠的人。其实竭力远离神的乃是恶人，你的律法被他唾弃。恶人自认为比别人更重要，尤其是那些被他们拉下水并掳去的穷人。这些经文告诉我们，骄傲是极其可怕的陷阱。当一切进展顺利时，人就认为我必不动摇，世世代代不遭灾难。世人常认为他根本不需要神，恶人面带骄傲说：“耶和华必不追究，他一切所想的都以为没有神，人就是自大和自夸。”本诗篇提醒我们要抵抗这个诱惑，你时时刻刻都需要神。主啊，请你让我远离骄傲自大和自以为是，愿我能全心全意寻求你。永远记得自己需要你，且知道你永远不会忘记我。新约圣经马太福音十二章四十六节到十三章十七节。第二，尽力亲近神。有些危险的一端故意曲解耶稣的话，他们的解释是基督徒应该与不信的家人断绝关系。这个教导很危险，也不符合圣经。十诫中的第五诫说要尊重父母，新约也说，人若不堪顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。耶稣在这里的意思是，有一种关系比你与家人之间的关系更重要，你最重要的呼召是与耶稣建立亲密连接，这就是完成天父的旨意。耶稣说。反遵行我父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。耶稣谈到了亲密、永久和接纳，这是人与人之间最深层的关系，而你完全有可能获得这种奇妙的与耶稣相连的关系。每天亲近耶稣，这样你就能实现自己的潜能。第三，向下扎根，经历属灵的高峰非常重要。但如果这些经历不能向下扎根，就会存在一种危险，即属灵的肤浅。这种肤浅可以让人渐渐远离神。我们都需要警惕这个陷阱。我们很有可能正做着正确的事，但心却已经远离神了。耶稣谈到种子落在前途里，很快就发了芽，但很快又枯萎了，因为它没有根。随后他解释说。没有扎根的人只能坚持很短的时间。当困难和逼迫来临时，他们就跌倒了。属灵根基也是你生活的一部分，但他人却无法看见。这根基就是你与神的隐秘生活，它包括你的祷告、奉献和心灵深处的渴望。如果你希望发挥最大潜能，就一定要向下扎根，让自己和神的关系愈加深厚、坚固和健康。第四，保守己心。基督徒也会被生活搅得心烦意乱，许多事情都会占据我们，导致我们没时间与神相处，没时间去教会或参与那些帮助我们向下扎根的事情。这是所有基督徒都面临的危险。耶稣警告我们要留心几株麦子的荆棘，他随后解释说，这些荆棘就是世上的思虑和钱财的迷惑。主啊，感谢你呼召我和耶稣建立亲密关系，请帮助我向下扎根，让我的眼睛始终定睛在你身上，请帮助我保持这份关系，不让其他任何事情，即便是好事情，来占据我和你的时间，不要让他们挤住我的属灵生命。旧约圣经创世纪。三十四章第一节到三十五章二十九节，第五字节。在这段经文中，我们看到人若一心报复，结果将会多么可怕！一件罪行抵拿被强奸，导致了另一件更大的罪行。神的子民趁着众人想不到的时候来到城中，把一切男丁都杀了，又把他们一切货财、孩子、妇女。各房中所有的都掳掠去了。这引发了灾难，雅各说：“你们连累我，使我在这地的居民中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝，因为行为残忍暴虐。西缅和利未遭到了严厉的咒诅。”复仇不仅对西缅和利位来说是个陷阱，它对我们所有人都是诱惑。人一旦被冒犯，就想实施报复。在旧约中，惩罚是有一定尺度的，就是要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙等等。耶稣为我们今天的人际关系设立了更高标准，他还通过自己的死和复活也使之成为可能。这就是。饶恕和爱我们的仇敌。乔伊斯迈尔常常谈到他在童年时所遭到的虐待，他写道：“你是否曾像底拿一样，成为无辜受害者？”我敢向你保证，即使在最糟的处境下，神依然赐给我们恩典，让我们能够饶恕伤害我们的人，使我们可以继续生活下去。雅各对他的家人说。你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁。神向雅各显现，并对他说：“我是全能的神，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。人的潜能是巨大的。”华里克牧师曾说：“就教会事工来说，隐秘处的纯净才是能力的泉源。”无论是在家里、工作场所，还是团体或教会，如果我们想实现潜能，为基督的缘故给世界带来积极影响，就需要自洁，成为纯净的人。主啊，感谢你让我拥有无限潜能，愿我成为那种结实三十倍、六十倍，甚至一百倍的人。佩博的补充。在患难的时候，为什么隐藏？有时神看似很遥远，患难临到，神却不在身边。但在创世纪三十五章三节中，雅各说：“神就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。”尽管我们有时感受不到神，但实际上他永远都在我们身边，无论我们身居何处，他都与我们同在。今日金句：神就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。创世纪三十五章第三节。